0: Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading, mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López como cada semana en Hablemos de Trading. ¿Qué tal Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading.
0: Hoy con un episodio de análisis de mercado, un episodio que acostumbramos a hacer eh, siempre que terminamos a lo mejor un seriado, que terminamos varios episodios que tienen a lo mejor algo de referencia, nos gusta hacer un análisis de mercado para que ustedes vean lo que vemos nosotros, qué estamos analizando, cómo vemos el mercado en la actualidad. Y en estos momentos donde pareciera que tras cada pausa, cada vez que hacemos un análisis de mercado, que generalmente tarda o sale una vez al mes, una vez cada seis semanas, hay una gran diferencia con lo que era el mercado del de último análisis de mercado, con lo que fue con el anterior. Cada vez se profundiza una, lo que es posible, una recesión en un mercado que cada vez está marcado como más y más bajista. Y es por eso que hoy vamos a hacer, como es costumbre ya, análisis a los principales índices, a las criptomonedas que han tenido, bueno, creo que eso han sido las que han sufrido aún más durante todo este mercado bajista y a los commodities. Al mismo tiempo, vamos a ver si hacemos un pequeño análisis comparativo de lo que fueron los mercados bajistas del año 2007, 2008 y del año 2000 para ver a lo mejor qué nos espera en los siguientes posibles 12 o 18 meses de un posible escenario bajista.
1: Bueno, el, el, la, la verdad que sí, como, como tú dices, eh, nosotros teníamos pensado eh, entregar o, o dar otro episodio con otra información el día de hoy, pero claro, viendo la, las situaciones de lo que está pasando actualmente en el mercado y quizás la incertidumbre y, lo, y como los pensamientos tan, tan, eh, tan complicados que uno puede tener cuando, cuando uno se enfrenta a este tipo de mercados. Por eso decidimos, bueno, hagamos un análisis de mercado para dar nuestra opinión sobre lo que puede estar pasando, sobre lo que puede pasar eh, y sobre todo qué, qué, qué podríamos hacer en dado caso, porque eso también es bastante complicado. Antes de empezar, eh, sí me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos sigan en Instagram como hablemos punto punto trading, que nos sigan en Twitter como hablemos trading. Eh, nuestro correo electrónico para cualquier consulta, para cualquier feedback, eh, correo.hdt.com y nuestro canal de YouTube, que especialmente este episodio, que va a ser bastante gráfico, poder verlo eh, para, que se puedan, para que puedan tener como un poquito más de, de idea y no se estén imaginando lo, lo que estamos diciendo en las gráficas, eh, nuestro canal de YouTube es Hablemos de Trading. Eh, sin, sin más preámbulo, vamos a iniciar el, el análisis de mercado con los índices principales de, del mercado, tanto con el, el SPY, el estándar el en PUR 500, eh, y con el Nasdaq, que son como los dos, los dos índices que más, que más analizamos nosotros. Eh, aquí podemos ver, los, si se está viendo José, ¿verdad? La pantalla. Sí, sí, se ve. Bueno, primera, primero que todo, este es el, eh, la gráfica del SPY, que es el Standard en PUR, es el ETF del estándar en por 500. Eh, lo estamos viendo ahorita en velas semanales, pero yo quiero irme directamente eh, a verlo en temporalidades mucho más, eh, eh, como mucho más at atrás, <ríe> mucho, eh, temporalidades superiores. Vamos a irnos primero a temporalidades mensuales, eh, este es el estándar en puro en mensual, ¿por qué lo estamos mostrando en temporalidad mensual y en otras oportunidades no lo hemos mostrado? Bueno, porque como el mercado ha venido cayendo, ha caído tan fuertemente, es muy interesante verla en temporalidades tan amplias, de forma tal de que eh, puedas ver zonas donde el precio, o sea, zonas relevantes de soporte, eh, que, que puedan funcionar como, como freno de la caída del precio. Ahora, Aquí en el estándar en puro vemos absolutamente la, la caída que hay. Eh, fíjense que igual en términos de mediano plazo vemos es como el estándar en puro rompió EMA, EMA 20 a la baja. Eh, todavía no se ha terminado esta vela porque esta vela es del mes de, del mes de junio. Pero lo interesante aquí es ver que el estándar el en puro tiene próximamente... Esta zona, esta línea que, que yo dibujé aquí, que esta línea la vamos a ver eh, mucho mejor en, en velas diarias, pero esa vela coincide también con EMA50, que EMA50 eh, puede ser una zona de soporte dinámico en la, en la, la continuación del, del movimiento alcista, porque cuando tú ves el estándar en puro en, vela, en velas mensuales, lo que vemos es como cierta debilidad en eh, en el corto plazo, pero en el mediano plazo vemos todavía una tendencia alcista, entonces ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, puede suceder si ustedes se fijan en todo este, este rectángulo que estoy dibujando ahorita en este momento, eso fue justamente la caída eh, de cuando fue el tema del coronavirus y fíjense lo interesante aquí que es que eh, prácticamente el rebote se hizo sobre EMA50, entonces ¿Eso significa que, que vamos a rebotar sobre EMA50 y vamos a continuar al, al alza? No necesariamente, simplemente es una zona que puede funcionar perfectamente como un soporte dinámico, al igual que en esta caída, esta caída fue en 2018, que fue cuando fue la guerra de tarifas entre China y Estados Unidos con Trump, que también justamente testió EMA50 y continuó al alza. Entonces, es una zona interesante de precio, es una zona que, eh, que también coincide con otras con, o sea, con otros detalles, otras zonas interesantes de precio en temporalidades más, eh, más específicas, más como inferiores. Entonces, eh, es una zona de precio bastante interesante para, para considerar. Vámonos a velas, a velas semanales. Cuando, cuando nos vamos a velas semanal, déjenme borrar un poquito aquí lo, los dibujos. Cuando nos vamos en velas semanales, vamos a ver que esa misma, esta misma zona que estamos viendo acá, que es bastante interesante, la de MA 50 eh, en cambio, en el estándar en puro, va a ser MA200, ¿ves? Fíjense que acá, esa zona, esto es el estándar en puro en velas, en velas semanales, fíjense que, esta zona que yo les dibujé acá, lo voy a dibujar con, puede ser con, con una línea, porque es más, mucho más sencillo, eh, esta, esta, esta línea horizontal que dibujé acá es una zona de soporte que fue anteriormente resistencia que empieza justamente acá y justamente coincide, ¿verdad? Ahora con MA200, eh, con, con MA, con, con la media móvil de 200 periodos. Entonces, esto es una zona que tienes como otra coincidencia en una zona de soporte bastante fuerte. Fíjense que MA200 eh, casi siempre es, eh, es muy vista por los, por los inversionistas porque es una zona eh, como que prácticamente define si, el, si la tendencia, o sea, el, el cambio de tendencia de bajista al cista. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, MA200 es una zona que puede funcionar como un soporte dinámico, pero... Fíjense que acá cuando fue la caída del, de, con, con el tema del COVID fíjense que no respetamos MA200 y la caída continuó y fue un poco más abajo donde él alcanzó el fondo de, del tema, entonces que la vaya a respetar, no lo sabemos pero es una zona bastante interesante de precios si tú te pones a ver, aquí ya perdimos al, por lo menos al mediano plazo ya perdimos esa tendencia eh, alcista que llevaba el índice bueno, la, la perdimos prácticamente a, a mediados de marzo eh, pero, pero ya se, se nota la debilidad en el índice y se nota toda la cantidad de zonas de precio importantes que, que ha roto pero ahora la última barrera que tiene en, en términos semanales para, para, ese, para esa tendencia alcista sería MA200 que hay que ver qué es lo que va a hacer por eso digo, es muy interesante verlo tanto en velas mensuales como en velas semanales por la coincidencia de las zonas de precio y por los soportes que puede estar, eh, que puede estar testeando cuando nos vamos a velas, a velas diarias, en velas diarias sí se, se observa completamente la debilidad. Ya estamos en una tendencia bajista. Fíjense que básicamente el, el precio lo que está es siguiendo a, la, a las medias móviles exponenciales de 50 y de 20 como una resistencia eh, dinámica. Lo que está haciendo es que cada vez que testea las, la zona de, 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 la, de las líneas de tendencia, vuelve a caer. Y así ha, y así ha venido haciéndolo en, en varias oportunidades. Entonces, ahorita en velas, en velas diarias tenemos justamente una tendencia bajista. Lo interesante es que acá en este, en este punto, en esta, en esta zona, esa línea horizontal, fíjense que es la misma línea que vimos en velas semanales que puede servir como una zona de soporte. Eh, yo creo, no sé José, si tú quieres agregar algo con el estándar en pur.
0: No, bueno, rápidamente quiero que pongas la gráfica mensual para que la gente compare y vea. Lo que si bien nosotros tratamos de hacer un análisis un poquito comparativo con pero que se vea, que se vea por lo menos del 18 en adelante.
1: Sí, aquí está, mira, acá está, esta es, esta es la caída del 2008, esta es la caída del 2000 y acá está la caída de coronavirus, es esta justamente acá.
0: Si nosotros vemos la diferencia, por lo menos cuando, porque a lo mejor hace un mes, dos meses la gente podría decir, y hazle un poquito de zoom ahí a coronavirus y a, y a la actualidad, por favor, que será desde el 2018 en adelante. Si vemos la diferencia entre las últimas, me capaz dos o tres escenarios bajistas, COVID, guerra de tarifas, lo que vimos en mensual era una, máximo dos, no llegaba nunca a tres velas de caída mensual. Cuando vemos el COVID fue un escenario de prácticamente dos meses, donde llegamos a un tope, llegamos a un fondo y volvimos a subir en el fueron una, una vela bajista, una vela de indecisión, otra vela bajista, y después recuperábamos. En este caso ya tenemos, como bien lo hablamos al inicio del, del, del episodio, seis meses en una caída definida y pronunciada. Entonces, si el que a tenía dudas de si esto era algo temporal, como fue el COVID, yo creo que ya puede salir esa duda, porque ya estamos en un escenario que ha durado mucho más, y cuando comparamos esta caída con las caídas de lo que sí fueron recesiones, porque ya podemos decir ahorita, de 2020-2018 fueron simples correcciones. Cuando comparamos esta caída con 2008 y 2000, ahí sí podemos ver que fueron caídas sustanciosas que duraron mucho más tiempo, así como esta está durando. Entonces, yo creo que ya lo que eh, el, el, la Bolsa Americana siempre funciona como un mercado donde podemos, antes de que impacten el precio e impacten la economía de calle y del ciudadano de a pie, impacten el mercado en la Bolsa de Valores. Y ya vemos cómo... Venimos de una caída pronunciada y ahora es que se está hablando de un, de un mes, dos meses para acá, de una entrada en recesión, cuando ya tenemos seis meses de una caída. Entonces, ahí está, ahí está un dato valioso. Otro dato importante es cuando comparamos la duración de estos periodos, vemos que en promedio, si nos vamos a, 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 a mensual o semanal, vemos que la caída del 2000 o la recesión del año 2000, lo que pasa es que, bueno, no quiero diferenciar recesión de caída de mercado. La recesión es lo que impacta la economía como un todo de un país y una caída de mercado no necesariamente impacte directamente la economía. Pero en este caso, cuando vemos y analizamos las últimas dos caídas grandes de recesión en la bolsa americana, vemos cómo fueron escenarios donde tuvieron un promedio de duración de 900 días aproximadamente, lo cual nos lleva a pensar que a lo mejor estamos entrando a en un escenario en el cual de 900 días ya llevamos aproximadamente 150, 180 días y que posiblemente pueden venir por lo menos unos 18 meses más de una caída o de un mercado bajista muy bien definido que hay que saber cómo manejar y tener la precaución necesaria.
1: Para mí, a mí me parece muy interesante eso, eso que comentas justamente por el tema de las duraciones. Yo el otro día leí, leí un, un, eh, fue un post en Instagram que vi de, de una persona que yo sigo que él hablaba de que ya no podíamos hablar, o sea, de que, de que el mercado o la economía no iba a entrar en una, en una recesión, sino más bien esto iba a ser peor, esto iba a caer en una gran depresión. Eh, yo sinceramente no 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 es que no comparte el, el tema ni, ni que no piense exactamente igual que, que, que el caballero, pero a mí lo que, sí me, lo que sí me llama la atención es obviamente comparar esos dos escenarios. O sea, comparar, por ejemplo, estas últimas recesiones, estas últimas caídas que han habido del precio, eh, la, esta caída de la crisis del 2008 y, la, y la, el rompimiento de la burbuja del .com, compararlo en términos de, de, de tiempo, porque si bien tú dices que bueno, la caída del COVID duró prácticamente dos meses, tres meses, eh, ya llevamos mitad de año y todavía seguimos cayendo. Entonces, ¿qué es lo que nos puede, qué es lo que nos podría venir? Bueno, nos podría venir justamente un escenario muy similar a esas últimas crisis, de que podemos estar, por ejemplo, fíjate que aquí en Velas Mensuales desde el máximo hasta que empezó a recuperarse el mercado, en el 2008 duró 490 días, o sea, duró un poco más de un año, o sea, prácticamente año y medio. Entonces, y cuando nos vamos a la burbuja del, del dot-com en el 2000, desde ese máximo hasta que empezamos a recuperar, prácticamente pasaron 913 días, estamos hablando de casi tres años. Eh, eh, estamos Ahora hay de... otro dato importante
0: que me gustaría que midas ahí. No solamente el tiempo de la caída, sino el tiempo que le llevó a la economía a recuperarse desde el momento en que tocó fondo hasta el máximo anterior, que es, un, que es un punto importante. Siempre hablamos como las cosas caen mucho más rápido de lo que suben. Si bien en el año 2000 duramos 900 días en un mercado bajista, Después, para recuperar, duramos, si no me equivoco, 1.663 días, según dice la gráfica.
1: Sí, sí básicamente eso. O sea, 1.500, muy, es muy aproximado a ese valor, pero es prácticamente ese, el, la cantidad de días que, que dura. Y es, y es justamente lo que tú dices. Pues es, el, es, es como, o sea, la recuperación que vimos en, en el tema del COVID es, algo, es una situación muy inusual y muy... Eh, um, o sea, es muy extraña de las recuperaciones. Normalmente las recuperaciones siempre se ven eh, muy lento porque es lo que siempre dicen, el precio cae por el ascensor y cuando sube el precio, el precio sube por las escaleras. Entonces es muy interesante verlo,
0: verlo de esa forma. Ahora, ¿En lento. ¿Cuánto tiempo recuperó en el 2008? Ya en el 2008,
1: desde el piso hasta, vamos a hablar hasta la misma zona de precio, que es por acá, 1.400 días.
0: Entonces vamos a suponer que esta caída de mercado dure lo mismo que duró el anterior, 490 días. Y vamos a suponer que un, en el momento que toquemos piso, la recuperación tome 1.400 días más en llegar a su máximo histórico. Entonces, que Podríamos estar hablando de, de a lo mejor unos 2.000 días en total desde el, para volver a tocar máximo histórico. Sí. Bueno, la gráfica y la historia dice que pudiera ser así si nos vamos a los últimos 20 años de historia del mercado.
1: Es más, y si lo calculamos de esa forma, ¿verdad? Estamos suponiendo unos 900 días de caída esto sería hasta julio del 2024 en caída. Eh, <risa> sería, sería eh, o sea, co, co, obviamente esto es muy, muy aproximado, o sea, esto es muy aproximado, ¿no? Esto es muy, eh, suponiendo nosotros por información pasada, no necesariamente esto es lo que va a suceder, pero, eh, pero estamos hablando de julio del 2024 y si, y si suponemos que en julio del 2024
0: va a empezar esa... Son este. 2000 días desde el, desde el punto máximo hasta ah. el siguiente punto, de recuperación, que ha sido más o menos lo que le ha tardado a los últimos dos mercados recuperarse, hasta, hasta, desde hasta, caída hasta recuperación. Hasta julio del 2027. Bueno, eh, esto ha sido todo por hoy, amigos. <risa> Empaquemos
1: todo y nos vamos. <risa> Apague la luz del último. Es que, es que te pones a ver y tú dices, mira, que, que, no qué preocupante, sino no, obviamente no yo, yo no digo que esto es lo que va a suceder, ni, ni, ni o sea, Dios no quiera que sea, el, o sea ese escenario, pero es una situación que puede llegar a ocurrir, es algo que podríamos llegar a ver y es algo que eh, es, es perfectamente eh, o sea, viable, porque so, sobre todo porque... El, lo que veníamos hablando esta semana fue la reunión, la semana pasada, perdón, fue la reunión de la FED y qué fue lo que, qué fue lo que, lo que terminó siendo la FED? Bueno, subió las tasas de interés a 0.75, que era, era dentro de lo que cabe el estimado, pero era, era el estimado alto, o sea, era el estimado como, como, eh, como o sea, el, el, el valor agresivo era, era que subieran en un, en, eh, en un por ciento, pero subieron 0.75 que es muy, o sea, que, que igual es un, es un movimiento agresivo. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, prácticamente prácticamente vamos a ver eh, aumentos de las tasas de interés hasta que se controle el tema de la inflación. O sea, eso no fueron las palabras exactamente, pero básicamente fue lo que, lo que dijo. Y el tema está en que el, el subir las tasas de interés eh, y o sea, el subir las tasas de interés termina afectando al, al eco, o sea, termina afectando la economía del, del ciudadano, o sea, de la, de la persona y en, en general cuando el, o sea, cuando uno, cuando el precio del, cuando el mercado empieza a caer tan, tan fuerte eh, uno de los estímulos que hace la FED para poder recuperar es eh, justamente bajar las tasas de interés y ahorita estamos cayendo y ¿qué fue lo que hizo la FED? Bueno, aumentó las tasas de interés, entonces ¿qué podríamos esperar? O sea, ¿qué es lo que se podría esperar? La eh, FED se quedó sin herramientas
0: yo creo que sea real, la FED se quedó sin herramientas no sin herramientas sin, herramientas, sin las herramientas clave, porque eh, esta semana he tratado de instruir, instruirme mucho en cuáles son las alternativas que puede hacer la FED para estimular el crecimiento económico. Y una de las alternativas, no solamente o sale el, 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 el arsenal de herramientas que tiene la FED que se ha acostumbrado en, las últimas, en los últimos 20 años a que solo sea eh, aumentar o reducir las tasas de interés, va mucho más allá de eso. Una de las herramientas que tiene para fomentar el crecimiento mediante trabajo es eh, estimular al labor, estimular a las fuentes de trabajo y, y estimular a los empleados, buscando la manera de que más personas salgan a la calle a trabajar buscando que la producción y el pedido interno aumente. ¿Cómo tú logras eso? ¿Cómo tú logras que un trabajador que hoy no quiere trabajar en una empresa, no quiere trabajar en un restaurante, en un warehouse, porque a lo mejor tiene otros ingresos o a lo mejor se acostumbra a trabajar desde su casa y por eso también esa, esa falta de mano de obra tan grande que está teniendo el país. Bueno, tú lo fomentas con un tax break, diciendo, mira, vamos a entrar en un periodo, un régimen especial de 24 meses donde eh, vamos a cortar un 25, 45% los eh, intereses que se le cobran a la gente por income, por lo menos. Si tú eres un, un, un ciudadano que calificas dentro del el porcentaje o dentro de ese, ese trance de, de impuestos de 25% de todo lo que genere, o sea que de 100 mil dólares que ganas tienes que pagar 25 mil dólares, obviamente estamos obviando deducibles y todo esto, bueno, ahora vas a pagar 12.5%. La gente se motiva y dice, mira, bueno, ahora sí me es rentable salir de la calle a trabajar porque entonces de 100 mil que me gane, en vez de que me queden 75 netos, me van a quedar 85 netos. Entonces, esa es una de las formas que tienen para hacerlo, pero lamentablemente no ha sido una herramienta común porque el Estado no quiere dejar de generar intereses, eh, de dejar de generar impuestos, pero es una herramienta muy, muy, muy favorable que los economistas hablan, que es mucho más viable a un aumento, o un crecimiento de la economía para contener lo que está ocurriendo ahorita, versus un simple aumento de tasas de intereses. Porque la realidad es que la se quedó acorralada. Lo que pudo hacer hace dos años, cuando el tema del COVID, no lo puede hacer hoy, por el tema de la inflación entonces, estamos es en un escenario mucho más delicado y complejo que el que teníamos hace dos años
1: claro, y que, y que bueno también igual ponernos a, a discutir si la FED actuó o no actuó a tiempo o, o no tomó las herramientas necesarias también es ya como, como caer en, en otro o sea, en otra discusión que no va de, al, al episodio eh, igual está, me parece genial esa, eso que comentaste porque no tenía, o sea, no sabía que también, o sea, que tenía ese poder también la FED para poder a, impulsar la, la economía. Ahora, pasando rápidamente al, al Nasdaq, porque quiero que hablemos de, de, todos los, de todos los índices. Si tú ves el, el, el sector tecnológico, o sea, si tú lo vas a través del, del Nasdaq con el, eh, el ETF, que es el QQQ, Podemos ver, en, o sea, el, el sector tecnológico en general se ha visto muy afectado por, eh, por este tema, o sea, por todo este tema de, de, la, eh, de la, la caída, o sea, la, la caída del mercado, de la inflación, eh, el, el tema de la guerra en Ucrania también, o sea, todo eso ha, ha ido afectando muchísimo y, ha, y ha, se ha visto muy afectado el, el sector tecnológico. Ahora, cuando lo ves en velas mensuales, tú puedes ver que, por ejemplo, en este caso, eh, ya estamos o sea, ya testeamos esta semana, testeamos MA 50 eh, en comparación al estándar al en PUR, se nota que no, o sea, se, se, nota la, la, se, se nota que está un poco más, o sea, que eh, eh, igual ha tenido, o sea, se, igual se ve debilitado, pero se ha visto mucho más débil que el mercado en general, eh, igual cuando lo vemos en velas semanales se, se observa prácticamente lo mismo, fíjense que estamos ya más cerca de la zona de MA200 que el que en el estándar en pur entonces se ve que la caída viene como más pronunciada en el, en el en el sector tecnológico y se ve un poco más debilitado que el mercado en general cosa que es que, que bueno que, que ya vino eh, realmente por temas de zonas de precio por temas de eh, um, tanto zonas de precio y eh, zonas relevantes, está muy similar el estándar en PUR con el sector tecnológico, al final es, es el mercado en general lo que se ve afectado, pero lo que sí me gustaría como, como dejar, eh, o sea, como, como decir es que se nota que el sector tecnológico ha sido mucho más afectado que el mercado en general por todo esto, y se nota en la gráfica y se nota en los nombres del sector, de, del sector tecnológico. Cuando uno ve nombres grandes, uno ve Apple, uno ve AMD, eh, uno ve Amazon, ve Tesla, ve componentes grandes del sector tecnológico, uno, uno se da cuenta eh, lo, lo, o sea, qué tan fuerte ha sido la caída en comparación con el mercado. Entonces ahí podemos, podemos ver, y eso es lo que, lo que me gustaría ver, porque a nivel gráfico se observa muy similar el, el tema. A mí lo, lo que sí me gustaría conversar es sobre el tema del VIX, el tema de la volatilidad. La volatilidad, lo que ha hecho, eh, obviamente estas semanas han sido después de la declaración de la Fed y después de la caída del mercado, hemos visto que el VIX ha aumentado muchísimo, pero sí se nota como cierto techo, cierto, eh, como cierta zona de resistencia después de esta zona de los 35, 36 dólares, eh, 36, dólares 36 puntos. Eh, eso no significa que, que haya una zona de resistencia, realmente el, el VIX no, no, no se comporta de esa forma, o sea, no nos sigue esos patrones técnicos, eh, pero sí hay como cierta resistencia a romper esos valores. Cada vez que aumentamos y superamos el valor de los 35, 36 puntos, eh, se ve como un retroceso. Que sea un patrón o que no sea un patrón, no, o sea, no, no es tema de, de eh, o sea, el, el VIX no, sir no sigue eso. Lo que sí es que estamos por encima de los 30 puntos y estamos en un periodo de extrema volatilidad. Y se puede ver en el mercado, vemos movimientos de 2, 3% diariamente, eh, unos gaps al alza y unos gaps a la baja muy fuertes Entonces eh, es un mercado que está muy delicado, está muy sensible a noticias y, y lo que hay es que tener mucha más precaución de la que teníamos antes, porque obviamente eso nos va a... Eh, o sea, porque así como nos puede ir muy bien a favor en un momento, nos puede ir en contra muy rápido y perder muy rápido la, la operación. Entonces hay que tomar, eh, hay que minimizar el riesgo y tomar operaciones que sean 100% fieles a nuestro plan de trading. Es lo que es, es como lo que, lo que deberíamos hacer. Eh, José, no sé qué, qué, qué quieres como, como agregar. No,
0: quiero, quiero revisar, realmente, revisar rápidamente Bitcoin. Siempre hacemos seguimiento de mercado porque hay algo que siempre me, me causa un poquito de gracia y, y no quiero que lo tomen mal mis amigos que son fieles seguidores de Bitcoin. A mí también me gusta el Bitcoin muchas veces, en muchas oportunidades. Y es que siempre la teoría fue, bueno, pero es que si el Bitcoin es el oro hecho eh, encriptado y con una forma mucho más fácil de acceso y, y sin todos los problemas que tiene el oro a nivel de, de cómo guardarlo y el valor y todo ese tema. ¿Por qué en un momento en el cual se habla de la cabo, se habla de que ya el mercado está en lo peor que puede estar y ya lo que viene es una recesión horrible a nivel mundial? Porque hay que recordar que hablamos de los mercados americanos, pero esto influye en todas las bolsas. Si vemos la bolsa de Japón, la bolsa de, de, eh, europea, el DAX, si vemos el, el Nippon, todo está cayendo. ¿Por qué Bitcoin no está subiendo? Si esa migración de capital, ese dinero está saliendo de las bolsas, de los principales índices de las acciones más grandes del mundo, ¿por qué no está subiendo el Bitcoin? En teoría, esto era lo que, lo que se esperaba que pasara, o lo que la gente quería que pasara al caer. Sale todo el dinero de Apple, sale todo el dinero de la bolsa americana, entra en Bitcoin y Bitcoin llega a 2, 3 millones de dólares. No está pasando. Más bien, vemos cómo la caída ha sido mucho más profunda. Si te da miedo la volatilidad que estás teniendo en acciones americanas, ni se te ocurre ver el Bitcoin. Porque si puedes, hazme favor, de, de, para ver la, la, del punto máximo a la caída, cuánto porcentaje llevamos creo que vamos por encima del 70%, si no me equivoco.
1: Ya desde el punto máximo de aquí. Eh, sí, 70%.
0: Una caída del 70%. Más. Cuando estamos hablando que el, el, el STY viene con una caída del 25% y nosotros estamos ¿sabes? Con, con la preocupación que obviamente amerita o tomando las precauciones que hay que hacer. Este es el principal tema por el cual a mí no me gusta operar Bitcoin de una forma... Eh, de la misma forma que hago acciones americana Primero, porque ya venimos una semana donde ocurrió lo que vieron eh, eh, exchange como Binance que de repente congelaron las ventas de Bitcoin, la gente que tiene dinero en, en, en Bitcoin y con esto el Exxing no pudo vender al momento, ya se viene seguramente una grande demanda de contrato de Exxing. Eso es algo que generalmente no vemos en las bolsas americanas. La liquidez que tiene la bolsa nos permite obviamente salir y entrar cuando, cuando queremos. En cambio, Bitcoin, Binance, que es uno de los más grandes, ya, ya cometió esto, o sea, estamos hablando de algo delicado, el hecho de que tú veas una caída del Bitcoin a 30, comprarte en 35, el Bitcoin cayendo a 30, 30, 31, 27, y quieres vender y no te lo permite, y tienes que aguantar una caída como lo que tuvo que aguantar gente esta semana hasta 20, es realmente lamentable, lamentable y le, le quita mucho, mucha seriedad al tema. Eh, hoy por hoy yo lo que veo a nivel de gráfica es cómo no pudimos aguantar por encima de esa resistencia de los 30 mil dólares ya caímos por debajo de todos los, los principales medias móviles y lo que viene es, yo creo, conseguir espero yo, una estabilidad en torno a esto, porque tenemos dos líneas muy, muy dos líneas que han venido siendo prominentes en los últimos años. Esa línea de 20.000 que manejamos el día de hoy, que es donde estamos parados hoy, y la línea de los 13.000. Esos dos puntos serían lo que yo considero las barreras defensivas. Si logramos, espero yo, eh, mantener una cierta estabilidad de a lo mejor unas semanas en torno a los 20.000 para a lo mejor recuperar y retestear esa caída que tuvimos en torno a los 30.000 o si no logramos esa estabilidad, a lo mejor tocar los 13.000 y ver a partir de ahí qué pudiera pasar. El, el víctor realmente está en una fase bastante delicada y yo lo que sugiero, como siempre, esta plataforma es hacer las cosas con la mayor serenidad posible y con el enfocado en el riesgo. Si entraste como estaba en 20.000, y no se te dio, bueno, vende. Si entraste como estabas en 30 mil y no se te dio, no digas, mira, voy a recuperar, voy a vender cuando llega a 30, si no recupero. Ese es el principal error de las inversiones que nuevo. Entran, el precio cae, como les da miedo y no quieren afrontar la pérdida, y dicen, bueno, cuando recupero otra vez y llega a ven, yo vendo. A lo mejor no llega nunca. A lo mejor, y no digo que eso vaya a pasar, pero va vale a crearse de los escenarios en los cuales no tenemos control. Quién sabe si el Mobicon cae mañana a mil dólares. Posiblemente no pase, pero y si sí pasa, ¿qué pasa con esa inversión que hiciste de 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares? Se puede ir a cero. Entonces, creo que hay que tener bastante cabeza y siempre enfocarnos en el riesgo.
1: Y que yo, no, para no, no, quizás no, para complementar un poco, también lo que, lo que comentas es, es el tema de: eh, yo estoy seguro que debe haber mucha gente que está en esa situación de que agarró, compró en 50, mil, 55 mil dólares. Eh, pensando que el precio iba a llegar a los 100 mil a los 200 mil y los agarró toda esta caída y no han vendido y no han vendido justamente por eso por no querer afrontar la pérdida eh, y ahí es donde donde está el, el mayor problema porque sí o sea quién quita o sea quién sabe qué es lo que vaya a pasar a futuro pero eh, si estamos asumiendo si estamos asumiendo que van a pasar 2000 días verdad para, obviamente esto es un escenario, pero asumiendo que van a pasar 2.000 días para volver a llegar a los máximos que estábamos a principios de año, eh, estamos hablando de que hasta julio del 2027 vas a tener esa, ese, o sea, es, esa inversión ahí, tomando pérdidas, o, o bueno, hasta cierto punto va a empezar a caer con las pérdidas, eh, ¿cuánto tiempo vas a tener ese, ese capital invertido ahí en algo que no, o sea, que, que, que puedes estar aprovechando para otra cosa? No sé si me explico. O sea, no, y lo ¿no? hemos visto
0: otra vez, lo hemos visto en, en cuentas de, de, de estos llamados influencers financieros que en esta caída lo que dicen es bueno, es el momento de aguantar y si es posible sí. comprar más. No, sí. hermano, no es el momento de comprar más, es el momento de replantear tu estrategia. No es tu estrategia, replantear cómo estás parado económicamente y decir, mire, yo creo que es el momento de vender, asumir mis pérdidas porque, como dice Arturo, si vienen 2.000 días yo tenemos 6 meses, pero si vienen 1.500, 1.600, mil días donde el mercado no va a tocar nuevamente el máximo histórico, tú vas a estar dispuesto a tener tu dinero en una pérdida durante cinco años. Es lamentable el que da ese tipo de consejos.
1: Ojo, y no, y, no es por, y no es por ser eh, hater del, del tema del Bitcoin ni nada por el estilo. Eh, pues, más bien, yo tomé una operación, hablando de esto, yo había tomado una operación alrededor de este punto de los 30 mil dólares porque me parecía una zona de soporte eh, bastante interesante y, y yo pensaba, o sea, pensaba, no, ven, eh, quería vender justamente debajo de esta vela, de esta vela que está aquí, que era la, la que a mí me, la que me decía, vamos a, vamos a, a poder, o sea, vamos a rebotar. Eh, y cuando cayó el precio ocurrió, fue justo el día en que Binance cerró todas las operaciones y tuve que afrontar una pérdida mucho mayor a la que, a la que, eh, a la que estaba dispuesto a, a arriesgar. Y obviamente me molestó, obviamente me disgusté todo el tema, eh, pero yo salí. Y cuando se lo comenté a un amigo, el amigo lo que me dijo fue, ¿por qué vendiste? Si ahorita es el momento de comprar más. Y yo, no, no, porque no, era, porque no era mi plan en un principio. Si tu plan efectivamente es comprar ahorita y lo vas a ver en 10, 15 años, no sé, 5 años, 10 años, y lo estás viendo como una estrategia de holding o como una estrategia, eh, sí, como una estrategia de holding a largo plazo. Eh, genial, o sea, perfecto, porque te puedes, te puedes como pasar esos 2.000 días sin ver el precio y sin ver cuánto ha caído tu inversión o cuánto ha subido eh, pero para mí era una operación más para mí era una operación como las que yo manejo en stock, entonces no, no tenía como ese, ese esa necesidad de, de ah, voy a comprar más, o sea es, es simplemente una operación más y ya hay que pasar el, a la siguiente no es, no es... ¿Y cuál, fue tu,
0: ¿Cuál fue tu porcentaje de riesgo ahí, rapidito?
1: No, el porcentaje mío de riesgo era 1%. O sea, y, en... y el
0: porcentaje de, de más o menos de, de alocación de, de capital, o sea, metiste 10, 15, 20% de tu capital ahí, metiste 100% de tu capital ahí. No, yo
1: creo que habré, habré metido como el 25%. Yo creo que fue eso,
0: Ahí quiero llegar, ese es el punto importante. Eh, A un escenario de catástrofe, en escenario, en escenario donde todo salga mal, por eso es que no metemos el 100% del capital de uno, en un solo nombre. Porque en un escenario como este, que es un escenario eh, FISMA menos 3, que significa que es un escenario muy, muy, muy poco probable, la probabilidad es tan pequeña, pero puede pasar. Lo que debemos controlar es que esa pequeña probabilidad, en el momento que pase, no nos elimine la cuenta completamente.
1: Sí, así mismo, así mismo. Eso es justamente lo que hay que hacer. Eh, obviamente, cada quien con, con su estrategia y con su forma de, de operar, pero eh, recuerden que esto es un negocio, esto no es para, eh, o sea, esto no es un hobby y eso es como lo que hay que, como lo hay que, como hay que afrontar. Eh, no sé si quieras ver alguno de los commodities, no sé si quieres ver el petróleo.
0: Si, si quieres, vemos el petróleo un minutico para que, para que vean cómo seguimos en esa, en esa tendencia cita, hemos tenido cierta corrección, eh, pero todo parece indicar que el precio seguirá subiendo a países como China, la India, hay países que le cayó espectacular esta guerra porque a países africanos, ¿cómo tú le dices a un país africano? ¿Cómo tú le dices a, no sé, a, digamos a, a, a Ghana? ¿Cómo tú le dices a un país africano que tiene una economía muy delicada, que son muy pobres, no compres petróleo barato? Rusia Exacto. sigue vendiendo, Rusia le sigue vendiendo a todos estos países, obviamente con un descuento por las sanciones que tienen, pero eh, estos países hacen su agosto y compran y salen a comprar mucho más barato de lo que venían antes y le sale muchísimo mejor a ellos. ¿Cómo los culparía? Yo no los puedo culpar. Entonces, eh, ese, ese petróleo barato a, a ellos, que al mismo tiempo países que no están comprando la Rusia le están pagando a mucho mayor precio porque el petróleo viene subiendo ha beneficiado a que el precio siga siga esta tendencia alcista con alguna cuota corrección pero viene subiendo desde, desde que explotó la guerra el precio lo que hizo seguir subiendo pero ya veníamos si ustedes van al, al análisis de mercado que hicimos nosotros el precio que tenemos aquí en este podcast del año 2019-2020 no recuerdo ahorita el petróleo estaba en torno a los 27 dólares 35 dólares y hablamos de cómo el petróleo se venía hacia los 70, 65 dólares eh, el, el mercado no está solamente por, por Rusia. Vemos a la administración de Biden diciendo que eh, el petróleo y la gasolina está como está por Rusia, por la guerra, pero no. La realidad es que hay un, un problema estructural en Estados Unidos y en el mundo con el tema de eh, lo que es ambientalmente amigable, que eh, bañó el fracking, bañó muchas cosas que hoy hacen que naciones como en Estados Unidos no sean. Eh, independiente energéticamente y dependan de productores como Arabia Saudita que están haciendo mucho más dinero que antes y que les beneficia todo el contexto actual. Un dato final, como lo hablamos, lo dijimos hace varios episodios, no siempre que cae la bolsa sube el petróleo o hay recesión, pero siempre que sube el petróleo hay recesión. Ese dato y me dejó marcado porque es increíble. ¿no? Repito, no siempre que cae la bolsa sube el petróleo, pero siempre que sube el petróleo hay recesión. Nos vamos a la a gráfica de petróleo en mensual a los últimos 20 años y vemos cómo coincide con 2008, vemos cómo coincide con las grandes depresiones económicas de este país.
1: Y, y, que, y que es bien interesante, y yo creo que con esa frase podemos, podemos cerrar el episodio de que justamente, fíjate que esta fue la, la caída del 2008, eh, y al final, el, al final a nivel, a nivel gráfico, eh, el precio del petróleo está llegando a máximos históricos prácticamente, porque, el, bueno, los máximos históricos están cerca de los 140, pero está llegando a niveles sumamente, sumamente altos, y todo indica, o sea, todo indica a nivel técnico de que la tendencia va a continuar, a pesar de, a pesar de estos pullback que ha tenido y de estas caídas que ha tenido, eh, que todo apunta... Más que... bien son
0: sanos, porque le dan, le dan como aire para seguir subiendo.
1: Exactamente, exactamente, entonces... Eh, es justamente eso. Pero bueno, yo creo que con esto podemos finalizar el episodio. Eh, este, no sin antes invitarlo a que nos sigan nuestras redes sociales: en Instagram, como hablemos punto de trading, en, en Twitter, como hablemos trading, eh, nuestro correo electrónico, correo punto y eh, nuestro canal de YouTube, hablemos de trading. Eh, muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Muchas gracias, José. Nos vemos en otro episodio de hablemos de trading. Hasta luego, chicos.